1: con fecha del martes 3 de octubre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar. Hola Pedro, muy buenas tardes
2: y buenas tardes a todos ustedes, eh, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo que nos hacen el favor cada semana eh, de dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que el programa de hoy sea de mucho interés para ustedes. Como siempre, aprovecho para enviar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM. Eh, hoy tenemos a salvia Simón, a Marco Cobos y a Vicente Magallanes, a ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado, que nos ayudan siempre para que la transmisión de este programa salga a todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM Radio DEM. Eh, gracias, eh, pues gracias y más gracias, ¿no? Ya son muchos años y pues uh, gracias por
1: todo el apoyo. Y sí, el programa desde el 2001 y el podcast desde el 2010. Así es. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros, el correo electrónico es obsesionporeelcielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de X, antes Twitter, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer en este caso visitando la página de internet de obsesionporescielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporescielo.net van a encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional ya hace algunos años, y consiste en una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es un audio para cada estación del año, no se lo pierdan. Bien Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, vamos a, eh, bueno, vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado constelación para la mejor noticia del de, eh, mes de septiembre y movimiento retra retrógrado para la más mala o absurda noticia también del, del mes de septiembre y después pues vamos a platicar del agujero negro de M87 eh, porque un estudio nuevo acaba de confirmar su rotación y en la parte final del programa vamos a platicar también de eh, el, el, el planeta Trappist 1b cuya atmósfera ha sido estudiada, eh, ahorita les vamos a decir los detalles eh, con el telescopio especial James Webb.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo esta siguiente semana. Adelante Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 3 al 10 de octubre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De lunes a domingo, la luna menguante estará desfilando avanzada la noche frente a las constelaciones de Taurus, Gémini, Cáncer y terminará en Leo. La noche del martes 3 de octubre y madrugada del miércoles 4, la luna estará de vecina con las Yades y la estrella de barán en la constelación de Taurus. La madrugada del sábado 7 de octubre, la luna parecerá estar alineada con las estrellas más brillantes de Gémini, que son Castor y Pollux. Luego, el domingo 8 de octubre, también de madrugada, la luna estará en Cáncer escoltando las estrellas del enjambre o la colmena un cúmulo abierto conocido también como Messier 44 no parece muy nutrido pero los astrónomos dan cuenta de más de mil estrellas en este conjunto la madrugada del martes 10 de octubre la luna menguante muy delgada y adornada con la sutil luz cenicienta formará un conjunto muy bello con el lucero de la mañana y Regulus la estrella más brillante de Leo yo sé que parece temprano para las despedidas pero aunque no parezca, Venus ya empezó a despedirse de nosotros. Poco a poco, el lucero de la mañana se aleja de la Tierra, de manera que su brillo irá disminuyendo paulatinamente. Se estará sumando alrededor de las 3.20 de la mañana y cada madrugada veremos que se empata un poco más con la estrella Regulus. Al anochecer, el planeta de los anillos, Saturno, aparece alto sobre el horizonte sureste. En clima de mucha estabilidad atmosférica y usando nuestros telescopios con su aumento máximo, veremos que los gélidos anillos son blancos, a la vez que la atmósfera de este gran planeta tiene un color durazno muy pálido, casi blanco. El punto brillante que veamos asomándose sobre el horizonte este después de las 8.15 de la noche es Júpiter, un planeta gaseoso enorme, con un diámetro casi 12 veces, bueno, 11.2 veces mayor que el nuestro. Cada vez aparece un poco antes que la noche anterior y su brillo se incrementará poco a poco y es que nos estamos acercando al coloso del sistema solar. En breve, la Tierra estará pasando entre el Sol y este gran planeta. Ahora bien, detallando las conjunciones importantes de la semana. Recuerden que cada noche que pasa, la luna se asoma alrededor de 50 minutos más tarde, así que el martes 3 de octubre a las 10 de la noche, veremos a la luna emergiendo a la par de otro cúmulo estelar, Solo que ahora, las estrellas que vamos a buscar estarán a la derecha y a mayor distancia aparente. Este grupo dibuja la cabeza del toro celeste, Taurus, una de las constelaciones más antiguas inventadas por el ser humano. Este grupo se conoce como las Yades, y aunque la estrella Aldebaran, brillante y roja, parece formar parte del conjunto, lo cierto es que la estrella gigante está aproximadamente 100 años luz más cerca que el cúmulo. El jueves 5 de octubre, la luna estará en el extremo norte de su trayectoria, brindando la oportunidad de echar un vistazo a los rasgos más interesantes que rodean al polo sur de la luna. Y en esta ocasión, la iluminación será favorable para ver el macizo de Malapert, una montaña de más de 5.000 metros de altura, muy cerca del polo sur geográfico lunar y que se considera un punto estratégico, entre otras alternativas, para el alunizaje de la misión tripulada Artemis 3, contemplada entre 2025 y 2030. En tiempo universal, la máxima declinación norte de la Luna acontecerá el 5 de octubre a las 20.31 horas, con una inclinación de 28.3 grados. El viernes 6 de octubre, la Luna estará en fase de cuarto menguante a las 7.48 de la mañana. Si la buscamos desde una hora antes, la encontraremos a buena altura, casi en el cenit. En esta fase, típicamente, encontraremos a la luna en la parte más alta de su recorrido justo al amanecer. Es una buena posición si queremos estudiar detalles en su terminador, es decir, donde se encuentra la parte iluminada con el lado oscuro de la luna. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante acontecerá el 6 de octubre a las 13.48 horas. La madrugada de lunes 9 de octubre a las 3.30 de la mañana, Venus y la estrella Regulus se asomarán a la par. ...con la luna menguante y cenicienta arriba de los dos... ...y preparen sus cámaras... ...porque se pondrá mejor la madrugada del martes 10 de octubre... ...cuando la luna, Régulus y Venus... ...parecerán asomarse dibujando una hilera... ...será una postal celeste que recomiendo observar a simple vista... ...y con binoculares... ...en tiempo universal... ...la conjunción de Venus con Régulus acontecerá el 9 de octubre a las 6.10 horas... ...con una separación angular aparente de 2.3 grados... ...y la conjunción de la luna con Venus... ...el 10 de octubre a las 20 horas con una separación angular aparente de 6.3 grados. No le sorprende ver que la Luna aparece más pequeña que de costumbre, ya que estará en el apogeo, que es el extremo más lejano de su órbita. Estará distante 405.400 kilómetros de la Tierra, de manera que se verá más pequeña, pero no menos hermosa. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 10 de octubre a las 3.41 horas. Mi fanpage de Facebook es Diagonal, Divulgador de Astronomía, seguido y Sin Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemerides astronómicas de esta semana. Y pues como todo inicio de mes, vamos a comenzar con los premios de Obsesión por el Cielo. Estos premios son dos. El primero es el premio Constelación a la noticia astronómica del mes anterior más relevante, que nos pareció más relevante. Y el segundo es el premio Movimiento retrógrado como decía Edgar, a la noticia más absurda astronómica del mes anterior. Pero vamos a comenzar con el premio Constelación. Fascinating. Has you well.
2: Pues para el mes de septiembre, Pedro, el mes Constelación, el, programa, el premio Constelación, se lo damos a Ki jung eh, de Academia del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Cínica en Taiwán y al grupo internacional que él dirigió, que utilizaron unas supercomputadora, supercomputadoras poderosísimas del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en Estados Unidos y del Observatorio Nacional Astronómico de Japón para crear una nueva simulación de todo el proceso de explosión de una supernova. Y lo interesante es que su modelo está en tres dimensiones e incorpora cosas que otros modelos anteriores no, 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 no tenían. Es una eh, simulación hidrodinámica eh, y que tiene eh, ajustes para las supernovas más exóticas. Y, y esto es importante porque, pues, cada vez vemos que las supernovas no son de. no se pueden categorizar tanto en ciertas. en ciertas, en ciertos uh, grupos como, como, se, como lo hacíamos antes, porque siempre hay variaciones. Y modelos como este, pues, nos van a ayudar a entender y a poder interpretar qué es lo que estamos viendo cuando haya observaciones de supernovas que no corresponden exactamente a, 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 la, a, los, a los, las categorías clásicas. Me por parece una entendi... buena noticia que exista este modelo y pues eh, seguramente será citado en muchas publicaciones que habrán en el futuro.
1: Por lo que entendí era para las supernovas, bueno hay supernovas tipo 1 que son estrellas de enanas blancas que explotan después de sobrepasar su límite de Chanda son las que se utilizan para calcular sí. distancias a galaxias lejanas y supernovas... Sí, para medir medir tipo... sí.
2: distancias iba a decir, perdón por interrumpirte.
1: Y supernovas tipo 2 que son las estrellas gigantes rojas o gigantes azules que explotan. Estas, estas eran estrellas más masivas que pueden tener explosiones con curvas de luz muy peculiares porque como que tienen reincidencia misma y cosas raras sucediendo en la superficie. Exacto, y este
2: modelo incorpora precisamente estas cosas, estas, estas variaciones, y se puede ajustar para ver qué pasa si lo que se te ocurra casi
1: eh, el, lo reportan.
2: Y, Perdón.
1: Sí, lo que iba a decir, lo importante también del caso es que como es en tres dimensiones, no es tres veces más complicado, es al cubo más complicado hacerlo, y tuvieron que hacerlo así porque la turbulencia es un factor muy importante, en, en, en este tipo de supernovas y eso no se puede modelar muy bien con modelo de una o dos dimensiones.
2: Exactamente, y eso es lo que lo hace realmente novedoso porque esas diferencias, aunque añade mucho a la complejidad del procesamiento, dan mucho más información y muchas veces es necesario modelarlo de esta manera para realmente reproducir los fenómenos que se observan. Eh, bueno. El artículo correspondiente lo publica en, la, en el Astrophysical Journal, eh, está disponible libremente, lo publicaron en, eh, pues el mes pasado, en septiembre, septiembre 14 de 2023, eh, sino, simulaciones hidrodinámicas multidimensionales de eh, supernovas de inestabilidad de par pulsacionales, este fue difícil de traducir.
1: Bueno, eso es el premio Constelación y ahora vamos al premio Movimiento Retrógrado, a la noticia astronómica menos relevante del mes de septiembre.
0: Don't make me destroy you.
1: Y en este caso, pues se lo tenemos que dar a Jaime Maussan, el vendedor de charlatanería más famoso de México, por lo menos en México. Que el 12 de septiembre de este año presentó en el Congreso del, del, del país, en, en la Ciudad de México, eh, presentó dos, entre comillas, momias no humanas que vino de la, de, en, del desierto de Nazca en Perú. Este, pues, es otro de esos intentos de vender charlatanería. Básicamente porque estaba tratando de presentar las que eran evidencias de extraterrestres, que es lo que siempre hace. Entonces en, la, en, en, el, en las notas del programa tengo un artículo de que varios eh, importantes científicos como José Franco del Instituto de Astronomía, Alejandro Frank del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Gabriela Frías de Filosofía, Antonio Lascano, biólogo, Gustavo Medina Campo, del Laboratorio de Instrumentación Espacial, todo de la UNAM, pues se juntaron en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ahí mismo en la UNAM, y pues rebatieron todo lo que tiene que ver con esto. Eh, y básicamente indicaron que esta es eh, una práctica común en el, en el desierto de Nazca, o sea, robar momias u otros artículos arqueológicos y mutilarlos para su venta. Hasta tiene un nombre, se llama Huaqueo. H-U-A-Q-U-E-O. Lo interesante es de la noticia que me, también me gustó: es que el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, no ha dicho nada al respecto, se ha quedado calladito.
2: La Universidad Nacional de México dijo que ellos lo único que hicieron fue eh, hacer un estudio de carbono 14 para determinar la antigüedad de una muestra que les dieron, pero no checaron siquiera si la muestra era de las de estas momias. Y, no, y pueden, ser, años, pueden
1: ¿no? ser restos de animales o de momias de mil años de antigüedad, o sea, el, el que tengan mil años de antigüedad no me molesta, el hecho es que la quieran representar como si fueran esqueletos de alienígenas, eh, cuando evidentemente tienen dedos mutilados, por ejemplo, y otras cosas por el estilo. Tienen, sí piel de diferentes animales... ...hasta los llamaron que podían ser... esqueletitos de, de, de llamas... ...o de... ¿cómo se llaman los otros? ...ay, se me fue el... Alpacas. ...las alpacas...
2: ...sí, un artículo... ...publicado en... Eh, 2000, eh, ...2016 me parece, un poco después... Eh, ...por... Eh, ...científicos de la Secretaría de Salud... ...de Salud del Estado de Campeche... ...del Laboratorio Estatal... ...de Salud Pública en México y de la facultad, la facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Tecnología de Chipre eh, en, en la revista Internacional de Biología y Biomedicina, International Journal of Bi Biology and Biomedicine. Bi y en ese artículo lo que hacen es que estudian con una tomografía computarizada en rayos X eh, una de estas momias eh, de tres dedos, que es la característica que tienen comúnmente, y sí, determinaron que la antigüedad era eh, de varios miles, de, de mil años, alrededor de mil años, pero también determinaron que estaba hecha de eh, varias piezas, incluso encontraron en el cráneo de la, de la momia pedazos o, o secciones o estructuras de cráneo de una llama. Eh, uh -huh. Y la proveniencia de estas, de estas momias es de dos tipos. Una es eh, algún artefacto construido en esa época, hace mil años, por los habitantes humanos de Nazca, por algún motivo religioso o para jugar o lo que quieran, y la otra es la gente que se dedica a falsificar estos con la, la esperanza de venderlos, sí. pero pues eh, por supuesto que no son humanos, por supuesto que no tienen que ver la, con la biología, la evolución de la, de, de la vida en la tierra, porque son fabricaciones, no hay que decir las cosas por su nombre.
1: Y por lo tanto, pues, Jaime han ampliamente se gana el premio Movimiento Retrógrado este año, digo, este mes, y a lo mejor del año. Bueno, <ríe> posiblemente. Vamos a una pausa y regresamos a hablar otra vez acerca del hoyo del negro supermasivo que está en el centro de la galaxia M87, que salió un artículo interesante sobre sus características. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes de septiembre y premio Movimiento retrógrado a la noticia astronómica más absurda. Me gusta esa descripción del mes anterior. Y también tuvimos las efemérides astronómicas como todas las semanas, de Lonnie Pacheco. Pues ahora nos toca hablar acerca de, como dije en la presentación de la sección anterior, el, eh, del hoyo negro supermasivo que se encuentra en el centro de la galaxia M87. Este es el famoso hoyo negro que parece pues, una donita borrosa, eh, que fue tomado en el 2019 por el telescopio de horizontes de eventos. Prim la primera imagen de un hoyo, de un hoyo negro básicamente directa. Es un hoyo negro supermasivo en una galaxia muy lejana. El título de la publicación es Jet en precesión conectado a un hoyo negro en rotación en M87. Muy directo, salió el 27 de septiembre de este año en la revista Nature. Muchos autores, Yusu Tsukui, Kazuhiro Hada, Tomi, Tomo, Tomohisa, perdón, Kawashima y otros 73 coautores, y no escribí de dónde venía. Pero pues, son varias gustan, universidades en Japón.
2: Sí, me gustan los que tienen nombres difíciles de pronunciar. Siempre elijo esas noticias para poner en aprietos a Pedro. Pero ah. en este caso no creo que los diría porque así son un montón de autores. Eh, el artículo está en la revista Nature. Tú tienes el título en español, Pedro.
1: yo en precesión conectado a un hoyo negro en rotación en M87. Ok. Ok.
2: Eh, el autor líder, Yoshu Okui, es del Centro de Investigaciones para eh, Plataformas Inteligentes de Cómputo del Laboratorio Xi Jinping Hangzhou. Han Me cuesta siempre trabajo pronunciar eso de China. Y eh, también de eh, la Universidad de eh, Estudios Avanzados en Mitaka, en Japón. Y otras otras, otras afiliaciones en Japón y en China.
1: Básicamente lo que los autores hacen es un estudio observacional del ángulo con el que está saliendo el jet de materia que se está siendo expulsado de las inmediaciones del hoyo negro supermasivo de M87 y encontraron que tiene un movimiento de precesión muy ligerito con un periodo de 11 años y pues ese movimiento de precesión demuestra finalmente que el hoyo negro supermasivo sí está rotando sobre su eje a gran velocidad algo que ya sabíamos, bueno, que ya se sospechaba, pero siempre es bueno tener una prueba directa.
2: La verdad es que en este caso la sorpresa hubiera sido que no girara.
1: Sí, definitivamente.
2: Pero, pero eh, una cosa es saber que todas las teorías y toda la evidencia que tenemos indica que debe de girar. Y otra cosa es realmente verlo, porque esto es lo que lograron el doctor Kui Yushu y, Yushu y, su, y su equipo. Eh, lo vieron con telescopios, eh, con radiotelescopios, ¿no? Eh, suena un poco extraño para nosotros que vemos en luz visible esto de ver con radiotelescopios, pero pues a fin de cuentas es, es radiación electromagnética, ¿no? Eh, una cosa que hay que mencionar aquí es que no se me ocurre como una manera fácil de explicarlo de la precesión sin dibujitos, y pues aquí en radio está difícil esto de los dibujitos.
1: El trompo. Eso es lo que yo siempre utilizo como un ejemplo. La pre precesión es, por ejemplo, cuando pones a un trompo a girar, todo el mundo conoce lo que es el juguete del trompo, me imagino. Con un mecatito lo pones a girar a alta velocidad, es una bolita con una punta de metal normalmente. Y gira sobre esa punta de metal, gira muy rápido. Pero ese, ese barrilito está inclinado con respecto al suelo. Y ese, esa inclinación se mantiene, mientras la velocidad de rotación se mantenga, ese ángulo se mantiene constante, y, pero apunta en diferentes direcciones. Y esa ese, ese, ese dirección en la que apunta, pues forma un círculo en el cielo, en, o en el techo, ¿verdad? Si proyectas el, el eje de rotación. Eso es la precesión. No sé si tengas un ejemplo más claro con el, la luna o la tierra.
2: No, eh, también hay una, eh, una peonza que es eh, un tipo de trompo o un tipo de plato giroscópico que tiene también este este, este movimiento. Otros nombres que tiene en, relacionados a, a, al trompo, para los que nos escuchan y utilizan en otros países y, escuch y utilizan otros términos, es el de pirola, eh, piríndola o pirolasa. Eh, Bambaram, no sé qué país es ese eh, y pues la, la peor es el otro que, con, que conozco en el caso de nuestra tierra eh, el eje de rotación está ahorita apuntando hacia la estrella polar aproximadamente pero debido a esta precesión está, está des describiendo el, el punto en el, en el espacio sobre el polo norte al que apunta el eje de nuestra tierra está cambiando está formando un círculo y ahorita es, ese círculo está pasando, o sea, ese es, en, el, en, en el trazo de este círculo imaginario está la estrella polar aproximadamente y en unos años, en unos miles de años, va a estar otra estrella.
1: Sí, y el periodo es, de precesión del eje de rotación de la Tierra es como 23 mil años, algo así.
2: Correcto, en 23.000 años no va a ser posible, no va a ser práctico utilizar la estrella polar para navegar aquí en la Tierra, porque va, va a apuntar
1: a otro lado, ¿no? no en 23.000 años va a dar una vuelta entera, entonces va a tienes volver. Tienes la mitad. Tienes toda la razón. La mitad. Eh, sí. Y la Luna también, esa es la, la precesión de la Tierra, la órbita de la Luna también está inclinada con respecto al plano del sistema solar. Y eso causa que el plano del eje, del rota el plano de rotación de la de traslación de la luna también este tenga este movimiento de precesión que es lo que causa los eclipses solares y los que los eclipses solares y lunares cambien de fecha todos los años. Ese se llama el ciclo Saros. Pero aquí lo que encontraron es un periodo de precesión de nada más 11 años y lo que lo que lo que está causando es que la materia antes de entrar al al hoyo negro supermasivo se aprieta y se compacta en un disco de acreción. Bueno, ese disco tiene una ligera inclinación con respecto al eje de rotación del hoyo negro supermasivo y el disco es mismo es el que está haciendo este movimiento de, de precesión. Imagínese tomar un disco inclinándolo inclinarlo ligeramente con respecto a la mesa y después moverlo en un eh, para que esa inclinación se proyecte en un círculo en el techo. Es algo así como tomar un plato y hacerle así. Le estoy haciendo aquí el con... No, no me alcanzan a ver, pero bueno.
2: No, yo lo estoy viendo a Pedro, pero me da un poco de risa los signos raros que hace.
1: Pero bueno, ese es el, eso es lo que está pasando en el hoyo negro supermasivo. Toda la materia está saliendo del, hoyo, del disco de acreción, está siendo proyectada en un chorro de materia que viaja casi a la velocidad de la luz. Esos son la materia que no alcanza a entrar al hoyo negro supermasivo, pero que forman dos jets en direcciones opuestas que han sido bien medidos. Aquí lo que hicieron los autores es tomar mediciones muy precisas de lo que está sucediendo al principio de ese jet. Y notaron que tiene un ángulo de precesión de 10 grados, o sea, cada 11 años el ángulo varía de estar 10 grados arriba, 10 grados abajo, 10 grados arriba, 10 grados abajo. Y eso está causado por la precesión del disco de materia. Y esa es una prueba, pues muy básica, muy fundamental, muy directa, de que el hoyo negro supermasivo tiene que estar rotando forzosamente. Exacto. Y los,
2: uh, los autores tienen justamente 22 años de datos. Entonces. Desde, eh, son... desde el
1: 2000 al 2022.
2: Correcto. Son dos periodos de, de, de estar haciendo esto. Eh, y hay que Con... decir que la.
1: Sí, voy decir que son con muchos radiotelescopios en formato de interferometría, o sea, utilizando varios radiotelescopios de todo el mundo, y ahí mencionaron varias cadenas de radiotelescopios que funcionaron en diferentes épocas, haciendo las mismas mediciones de, 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 de tratar de resolver el chorro a cómo está saliendo del hoyo negro supermasivo, y por la técnica de interferometría se conectan literalmente toda la información de todos los radiotelescopios que están observando simultáneamente, y tienes una mejor resolución que si observaras con un solo radiotelescopio desde una parte de la Tierra.
2: Y, y es, esto es el, el, lo que les permitió hacer estos estudios tan detallados, porque eh, al conectar varios telescopios que están separados por espacio, bastante espacio, cuanto más espacio mejor, eh, se, se aumenta mucho la resolución y en este caso ellos pueden observar con, de esta manera el lugar preciso, el sitio preciso donde están haciendo el chorro, eh, que por cierto es bastante visible, incluso en telescopios de aficionados pequeños se puede fotografiar con facilidad. Eh, ya, y,
1: ya cuando la materia está muy lejos, muy lejos de la parte central. Correcto, pero pues es
2: notable que un fenómeno de, esto, de este tipo sea visible de esa manera, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, el mecanismo exacto por la cual la energía se transfiere del agujero, del disco de acreción, del material que está acumulando para formar los chorros estos, es una cuestión que todavía está siendo discutida y analizada, entonces es, es útil tener esta información, y en particular este agujero negro que está a apenas a 55 millones de años luz, que es relativamente cerca, para... Vaya, esto es distancia intergaláctica, pero pues es, es bastante bueno para estudiar este tipo de cosas, ¿no? El
1: Entonces, mecanismo, el mecanismo, fíjate, yo lo estuve leyendo en otro artículo, puede ser lo que se llama en inglés frame dragging. El hoyo negro supermasivo está girando tan rápido y es tan masivo que está haciendo, está forzando, torsionando a que el espacio mismo esté rotando a su alrededor, y eso es lo que le da impulso de rotación al material que está en el disco de acreción.
2: Así es, eh, no estoy seguro de cómo, deja de ver si puedo encontrar cómo se dice frame tracking en español, me refiero, pero, no que lo traduzcamos nosotros, sino que sea un término conocido, pero lo que pasa es que el eje, de rotación, el, el eje rotacional del disco es, es, es arrastrado eh, de esta manera por el por el, eh, la distorsión relativística que ocurre eh, y que está que que, describes y que está predicha por la teoría de relatividad de Einstein
1: que lo, lo bueno es que concuerda con Einstein y es lo que se predecía que estuviera sucediendo básicamente que el hoyo negro esté arrastrando el espacio mismo a su alrededor y la materia del espacio pues está siendo Uh, infusionada, infusiona, infu, ¿no? Infus, le están dando energía, a la, básicamente a la materia. Y esto es lo que puede causar que, que, que esté siendo arrojada a muy altas velocidades. Pero como tú dices, faltan muchos detalles para tratar de, de entender completamente este proceso. Aquí lo importante es que detectaron que el jet estaba inclinado por 10 grados, o sea, bamboleaba 10 grados, y ese bamboleo tenía un periodo de 11 años, y se esperaron ya después de 20 años, pues pudieron ver que era una señal sinuidal, sinuidal o sea, como un seno o un coseno, muy, muy clara, sin ninguna otra interferencia, entonces esto era una señal muy precisa de que era precesión. Estás buscando todavía lo de la frame dragging,
2: Encontré uno aquí en portugués y es algo así como arrastre del marco de referencia. Eh, hay otro en italiano, pero no me tiene mucho sentido. No, no encontré ningún término en español.
1: Arrastre del marco de referencia me encantó. Sí, no está compacto, pero
2: es bastante descriptivo.
1: Uh -huh. Como decíamos, es un término relativístico de lo que está sucediendo en el hoyo negro supermasivo. Y pues es otra noticia interesante. El, el hoyo negro está rotando muy rápido faltaría ver que se pueda medir en otros hoyos negros supermasivos. Recordando otra vez, M87 está a 53 millones de años luz de nosotros en una galaxia elíptica gigante en la constelación de Virgo y el hoyo negro supermasivo de M87 le calculan una masa de 6.500 millones de masas solares. Hablamos de ese en el programa 830 de Obsesión por el Cielo el 22 de octubre de 2019, justo después de que se anunció el, la imagen del telescopio de horizonte de eventos, que es pues la imagen de más alta resolución jamás obtenida. Yo creo que de cualquier cosa a una distancia enorme. Eh, ay, se me fue. Iba a decir alguna otra cosa también, algún dato interesante de de, de este. Ah, después también hicieron un, una imagen del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, que está menos activo. Por eso no... Está más cerquita, pero es más, menos activo y es menos más, masivo. Creo que son nada más, 400, nada más 400 millones de veces la masa del sol. Sí, poquito.
2: Pedro, eh, si quieres ahorita que regresemos ya con el siguiente tema, les digo el, arti el programa exacto donde platicamos de eso. Para, si lo quieren escuchar, está disponible en el podcast. Y mientras tanto, pues sugiero que vayamos a corte y regresamos.
1: Regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la noticia astronómica más relevante y premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes de septiembre. Y Loni Pacheco nos compartió, como todas las semanas, sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un artículo muy interesante que mide la precesión del jet de materia que es arrojado del hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia M87, famoso por su imagen tomada por el telescopio de horizonte de eventos allá en el 2019, como una donita borrosa de color anaranjado, básicamente. Bueno, encontraron que ese, ese hoyo negro o ese disco de, de acreción tiene un movimiento de precesión que hace que el jet cambie de dirección el jet de materia que está arrojando, y esa es una prueba pues, muy básica, directa casi, de que el hoyo negro supermasivo está rotando a muy alta velocidad. Y pues ahora nos toca hablar acerca de exoplanetas, en particular del planeta TRAPPIST-1. Pero primero, antes un comercial.
2: Exactamente, antes de eso les recomiendo, acaba de salir el domingo, el, pro el nuevo programa de eh, Punto Focal de Obsesión por el Cielo, donde sus, nosotros tres, Pedro, el doctor Pedro Valdés, su servidor Edgar Armada y el doctor Gerardo Ramón Fox, eh, tenemos una plática tipo sobremesa sobre algún tema astronómico, y a que no adivinan cuál es el tema esta vez, estamos hablando de la exploración de Marte. Es un programa que solo está disponible en podcast, dura alrededor de 90 minutos, por eso no, na, nada más lo tenemos en podcast, y pues en general cada mes cubrimos, sale el primero de cada mes, y siempre cubrimos temas distintos, pero parecidos a los que platicamos aquí en las, noticias en las noticias que platicamos en el programa principal. Si les gusta este programa, seguramente les va a gustar el programa de, pu de Punto Focal. Y está disponible en todas nuestras plataformas de podcast, eh, empezando por Podbean y en todas las demás donde se distribuye.
1: Muy bien, y entonces como decía, ahora nos toca hablar acerca de eh, exoplanetas. Y el telescopio espacial James Webb vivió, bueno, trató, intentó medir la atmósfera de un planeta, pero encontró cosas también muy interesantes de este sistema llamado TRAPPIST-1. El título de la publicación que inspiró la plática es Reconocimiento atmosférico de TRAPPIST-1b con, y vienen las siglas del telescopio espacial James Webb y el instrumento es un espectrómetro infrarrojo cercano, Dos puntos. Evidencia de, fuente, de fuerte contaminación estelar en el espectro de transmisión. Salió el 22 de septiembre en la revista Astrophysical Journal Letters y está libre para, de acceso para que lo puedan uh, consultar como lo quieran. También son muchos autores. Olivia Lim, John Benke, René Doyon. Y otros 22 coautores de la Universidad de Montreal, Universidad de Michigan, MIT, Cornell, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Eh, pues sí, saludos a nuestros uh, compañeros de la UDEM, la Universidad de Montreal.
1: No de Monterrey.
2: Exactamente, es la competencia, pero se les aprecia, se les aprecia. Pues sí, Pedro, y este artículo, eh, en realidad los engañé hace rato, porque dije que íbamos a hablar de los estudios con el telescopio James Webb de la atmósfera de eh, TRAPPIST-1B, y pues resulta que no hay atmósfera. Entonces sí los engañé un poquitín, una disculpa por eso, pero ¿No? los, como hemos dicho varias veces, en la ciencia los descubrimientos negativos también son ciencia, ¿no?
1: Bueno, un poquito para atrás. Trappist 1, para los que no lo conozcan, es una enana roja. Es una estrella menos brillante que el Sol. En este caso tiene nada más 8% la luminosidad del Sol y tiene el tamaño del planeta Júpiter. No es una estrella como nuestro Sol, por ejemplo. Esta estrella en el 2017... ¿Sí? ¿sí? No, eh, perdón, eh, continúa. Sí, esta estrella en el 2017 le encontraron que tenía siete exoplanetas tipo terrestres, del tamaño de entre Venus y la Tierra, más o menos de ese tamaño. Eh, y dos de ellos están en la zona de habitabilidad. A propósito, la estrella está en la constelación de Acuario a, a 40 años luz de distancia, más o menos. O sea, es un objeto bastante cercano de, de nosotros. Dos o tres de esos planetas están en la zona donde podría haber agua líquida. Y estos siete planetas están en una danza muy complicada eh, que tienen periodos de traslación alrededor de la estrella de entre uno y medio días y 20 días dependiendo de su distancia y el que nos concierne aquí es trappist 1b trappist 1a sería la estrella trappist 1b en este caso es el planeta más cercano está nada más a 1 por ciento de la distancia eh, que está la tierra a su estrella o sea .01 unidades astronómicas, eh, que es bastante cerquita, pero como es una enana roja, pues recibe menos luz. Pero en, en cualquier caso, en este, como está muy cerquita, recibe cuatro veces la radiación que recibe la Tierra de nuestro Sol. Y tiene una temperatura que se ha calculado entre 120 y 220 grados centígrados en su superficie, dependiendo de, pues también condiciones como la atmósfera. Entonces, hay, hay, este, es, este es el primer estudio de una serie de estudios de tratar de caracterizar las atmósferas de todos estos planetas del sistema TRAPPIST-1. Hay sí. que
2: decir que la estrella es especial porque eh, este tipo de estrellas, que son más frías que nuestro Sol, las enanas rojas, son bastante am, am, abundantes. De hecho, son las más abundantes eh, en la galaxia. Y eh, debido a esto, pues vamos a encontrar necesariamente muchas, muchos planetas orbitando este tipo de estrellas, eh, y la cosa aquí es que desafortunadamente estas estrellas son muy eh, temperamentales en cuanto a sus eyecciones de masa y de radiación, y por eso se considera que aunque tienen muchos planetas, y varios de ellos, de los que hemos descubierto en estrellas de este tipo, están orbitando en la zona habitable, de estas estrellas, que es bastante más estrecha que la del Sol, de todas maneras es posible que no pueda haber vida en ellas por las, eh, el bombardeo ocasional de las fulguraciones que reciben estos planetas, la radiación que puede eliminar la atmósfera o, eh, o crear temperaturas demasiado elevadas para que pueda haber vida allí. Y esto uh -huh. aparentemente es el caso de esta estrella, porque de, de este planeta que está bastante cerca de su estrella, como mencionas, y pues el detalle es este, que no tiene atmósfera aparentemente, porque la detección que se hizo eh, no, no detectó realmente algo, ¿no?
1: Bueno, eso es, como decían ahí con mucho cuidado, es consistente con no tener una atmósfera de hidrógeno, si acaso una muy tenue atmósfera de dióxido de carbono, agua o metano, pero lo más interesante es de que lo que encontraron es que la misma estrella este puede causar señales falsas que hay que compensar. En, en otras palabras, trataron de estudiar, bueno, ¿cómo lo estudian? El planeta pasa enfrente de su estrella, entonces cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, tapa la luz de la estrella. Si tuviera atmósfera, Parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera de ese planeta y nosotros podríamos detectar las señales de la composición química o la densidad o la temperatura de la atmósfera desde la Tierra, que es lo que utiliza el, el, el telescopio espacial James Webb. Ahorita hablo un poquito acerca de cómo se hace esto, pero básicamente se necesita un tránsito. Si no hay atmósfera, pues la luz solamente se disminuye en proporción al tamaño del planeta, si no hay atmósfera. Pero lo que encontraron durante estas observaciones es que la misma señal de la estrella puede interferir con los resultados que puede hacer aparecer de que haya elementos cuando no haya. Estoy hablando de manchas estelares, de secciones brillantes que en la superficie que se llaman fáculas y hasta de fulguraciones estelares, lo que también llaman así como llamaradas o eyecciones de, de, de masa coronal de la estrella. Y esto es importante porque para poder caracterizar las posibles atmósferas de los otros siete planetas, lo primero que tiene que hacer es caracterizar muy bien la, la luz que sale de esta estrella. Entonces, si la luz está causando interferencia, cuando hay una atmósfera hay que medir, hay que tener mucho cuidado de contrarrestar esa interferencia antes de sacar conclusiones de lo que esa atmósfera puede estar compuesta. Esto es lo valioso de este artículo.
2: Ahora, eh... Lo que eh, realmente la intención de los autores es esa precisamente, el modelar lo que ellos le llaman la contaminación estelar, que son las variaciones en la señal de la estrella que puedan afectar el estudio de la atmósfera del planeta que está pasando enfrente y, y cuya atmósfera, si es que existe, debe ser iluminada por, esta, por la luz de esta estrella, para tener eh, un patrón eh, y conocer la, las variaciones, que, el tipo de variaciones que existen y poder detectarlas cuando estén estudiando otros planetas, ya sea del mismo sistema TRAPPIST-1 o de otros sistemas que se estudien en el futuro. Eh, ahora, los datos que ellos tienen eh, y proponiendo varias composiciones para una posible atmósfera del planeta, eh, eliminan, como, como ya dijimos, eh, una, una atmósfera rica en hidrógeno eh, y sin nubes pero existe la posibilidad desde luego que haya una atmósfera más delgada, que esté por ejemplo compuesta de pura agua que sería un poco raro pero no imposible dióxido de carbono o metano que son moléculas más pesadas o una atmósfera muy pequeñita muy, muy compacta de moléculas más pesadas como las que describimos, o bien una atmósfera como la de Titán, la luna de Saturno que es bastante bastante densa. Entonces, aunque ahorita no se detectó evidencia de alguna atmósfera significativa, hay otras posibilidades de atmósferas que existen y que no hubieran sido detectadas.
1: Ahora, un poquito más de fondo también, las observaciones se basaron en dos tránsitos del planeta sobre el frente de su estrella, medidos en el 2022. Y lo que hacen es básicamente medir la transmisión, por eso se llama aspecto de transmisión, o sea, ¿cuánta luz obtienen cuando el planeta está pasando enfrente? ¿Cuánta luz obtienen en diferentes longitudes de onda? Entre 0.7, que es más o menos el límite del ojo humano, creo que es 0.8 micras, y 2.7 micras, lo que es el infrarrojo cercano. Que ahí hay muchas, si hubiera una atmósfera con dióxido de carbono, o con agua, o con hidrógeno, Dependiendo de la longitud de onda, tendrían absorciones mayores o menores. Si la absorción es mayor, el tránsito es más profundo en esa longitud de onda. Si la absorción es menor, el tránsito es menos profundo en esa longitud de onda. Y lo que ellos encontraron es que el tránsito era más o menos plano, que no había muchas señales espectroscópicas que claramente identificaran estos elementos lo que dice básicamente es de que lo más probable, como es el planeta más cercano, pues no vaya a tener atmósfera, que es consistente con otras previas observaciones previas, con telescopios terrestres y creo que también con el telescopio espacial Hubble. Pero bueno, la idea es modelar mejor estos efectos fantasmales de la estrella, también por eso les llaman espectros, uh, Ya que vamos uh. a Halloween, <ríe> sí, mal chiste, bueno, ni modo. <ríe> tenemos tiempo, eh, medir estos y modelarlos muy bien antes de poderlos aplicar a los otros planetas que sí puedan tener atmósferas, en particular los que están en la zona de habitabilidad.
2: Y realmente la curva de luz tampoco tiene eh, artefactos típicos de atmósferas eh, transparentes a la luz. Entonces, eh, eso es casi la, la confirmación, ¿no? Porque desde luego el, el telescopio eh, web oh, proporciona mucho más detalle espectral de lo que se obtiene simplemente con la curva de luz, ¿no? pero pues es consistente una cosa con la otra.
1: Y en mi experiencia, yo, yo he visto esto, he tenido algunos artículos de tránsitos de planetas extrasolares en longitudes de onda, y cuando en particular la estrella tiene manchas estelares en cualquier parte del disco, afecta mucho las observaciones del tránsito comparados con otros tránsitos. Eh, sí, y eso nos pasaba con filtros, o sea, filtros eh, astronómicos sec seccionan las diferentes partes del espectro por colores, pero es una distinción muy burda a comparación de cómo la hacen aquí con el James Webb. tiene suficientes fotones para poder tomar espectros y los espectros dividirlos en, en, en secciones muy cortitas que correspondan particularmente a absorciones de ciertos elementos, entonces tienen la ventaja de, de ser de mayor calidad, algo que no se podría hacer desde la Tierra. Entonces esto es algo que ha ido evolucionando bastante y se está aplicando mucho. Y el James Webb tiene pues ahorita el monopolio en este tipo de resultados porque no va a haber ningún instrumento así de grande que pueda hacer las mediciones con la misma calidad que el James Webb. Por bueno. cuestiones atmosféricas del, de la Tierra principalmente. Exacto, iba
2: a decir, el, la, la limitación allí no son los filtros que usamos, sino la atmósfera de la Tierra.
1: Uh -huh. ¿Y el tamaño del telescopio, el diámetro? Sí, eh, sí,
2: pero la atmósfera de la Tierra antes que eso, ¿no? Con cualquier telescopio va a ser un problema. Desde luego que con un telescopio de 18 metros, pues vamos a, obtener, a tener posibilidad de obtener algo, ¿no? Pero pues no hay muchos de esos aquí en la Tierra, ni fuera de la Tierra tampoco.
1: Bueno, un resultado negativo, pero como sea valioso para la astronomía, este resultado. Y con esto terminamos el programa. Muchas gracias a, to a, perdón, a todos por escucharnos aquí esta semana en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana en otro programa más.